0: Привет! Это «После дедлайна» — шоу «Школы коммуникации» Высшей школы экономики. Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникации. Реклама, СММ, пиар, ивент — в общем, все, что приходит вам в голову. Нас можно смотреть на ВК-видео или Ютубе, слушать на всех подкаст-платформах. И я даже не говорю о том, как сильно нам нужны ваши лайки, комментарии, огонечки, звездочки. Отправляйте выпуски друг другу, вы сами знаете, как сильно и почему нам это нужно. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Ну а сегодня я узнала то, что с декабря все государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации, даже суды обязаны будут вести свои аккаунты в ВК и одноклассниках. И я поняла, здесь есть о чем поговорить, вопросов много. И сколько это будет стоить, и как это будет выглядеть, и что, собственно, нам, гражданам, с этого... Вот, все это хочется выяснить. Лучшего гостя на эту тему, чем Евгений Журавлев, генеральный директор и сооснователь агентства Black, придумать просто невозможно. Женя, привет.
1: Настя, привет. Ура, кайф. Я очень рад здесь быть. Давай поговорим.
0: Давай поговорим. И, собственно, почему ты самый лучший гость? Потому что у тебя большой опыт, и вы много работаете с государственными заказчиками, именно что в социальных сетях. Поэтому я надеюсь, что ты нам сейчас всю правду и расскажешь, зачем вообще обязывать всех включая суды, иметь угу. свои аккаунты в соцсетях.
1: Слушай, мне кажется, в первую очередь, наверное, да, я, то есть я могу только предполагать, потому что не я писал этот э, закон, не я подписывал это постановление.
0: Ну, я считаю, что...
1: да, да, Пока. Но пока, пока да. Но, значит, я считаю, что, конечно, это такой, знаешь, ответ на инструментальный запрос от аудитории. Почему? Потому что, во-первых, ну, понятно, есть ряд соцсетей, которые больше у нас не работают. Это первая история. Вторая история, это то, что те каналы коммуникации, которые были нам раньше привычны, да, там, старшему поколению, это и телевидение, и печатные СМИ, и онлайн-СМИ, там, более молодому поколению, вот это все, она тоже, как бы, э, перестала работать настолько эффективно, насколько было раньше, и плюс, конечно, не дает обратной связи, да, как, ну, как бы, по радио ты не можешь передать э, свои беспокойства, не знаю, протекающей трубой или ямы в дворе.
0: Дозвониться сложно. Ну,
1: да, в том числе, да, и, как бы, это просто односторонняя э, коммуникация. И... И в этом смысле у молодого поколения, которое сейчас, в общем, составляет всю активную часть нашего населения, активную с точки зрения там, налогоплательщиков, активную с точки зрения взаимодействия с окружающей средой, возникает вот этот запрос на то, чтобы они могли пользоваться соцсетями, в том числе для того, чтобы коммуницировать с государством, общаться каждый день. Минуточку. И есть еще, конечно, нам понятно, да, есть вот эти инструменты, типа там, Добродел, госуслуги, МОСРУ, есть в регионах свои какие-то сервисы, куда ты можешь прийти, да, и там сказать, вот у меня тут яма, у меня тут течет, у меня там, не знаю, сосульки падают, где-то сосули падают, но везде по-разному. И, и с тобой поработают. Но кому-то и даже это уже не очень удобно, да, потому что ты должен куда-то зайти, заполнить какую-то форму, у тебя там какая-то ЦП, СМС, ну, очень тяжело. А ты зашел ВКонтакте, написал комментарий, Йо, чуваки, яма вот тут. Бац, кинул локейшн. Все пришли, ответили, там дальше что-то происходит.
0: Знаешь, то, что ты сейчас говоришь, для меня звучит как мы вот за все хорошее против всего плохого, и это будет работать идеально. Я просто представляю себе, как это будет выглядеть на практике. Вот вся-вся гасуха, там так. сидят какие-то люди, часто не настолько прогрессивно мыслящие. Бывает, конечно. И мне кажется, что по факту мы, скорее всего, получим очень много аккаунтов, в которых три подписчика, все сотрудники этой организации, три угу. лайка от всех сотрудников этой организации с кучей просто ну там официальных пресс-релизов.
1: Ну смотри, есть как бы такая история. В самом постановлении написано э, очень общо, конечно, да, потому что постановление не для этого, это не, не, э, не регламент, это не KPI, это просто да, установка, что это нужно сделать. И там описано, что это должны быть э, там, материалы о какие-то отчетные материалы о мероприятиях, и должны быть комментарии по актуальной повестке, и должны быть актуальные контактные данные, ну, понятно, чтобы можно было связать, чтобы, как бы, это была понятная организация, и ты, ты понимаешь, кто стоит за этой страничкой.
0: Я, простите, я вас сразу перебью, да. потому что когда я слышу отчеты о проведенных организациях, мероприятиях, да. да, прошу прощения, я сразу представляю себе, вот как пишутся эти отчеты. 19 ноября 2022 года при участии, и поехали, значит, да, три очень. абзаца перечисления. Очень и... может
1: быть, очень может быть. Это будут плохие очень вероятно плохие фотографии какие-то непонятные люди снимающие на картошку как говорится нужно будет какое-то время на отстройку да это нормально да государство не всегда работает изящно и Сколько
0: бы это время дал на это
1: ну я думаю что конечно это процесс очень длительный и наверняка большую часть я думаю там 80-90 процентов каких-то таких прям ошибок критичных но ну, я думаю что закроют уже там к середине второго квартала следующего года потому что ну, нужно будет просто собраться с мыслями. А некоторые, я предполагаю, организации, им потребуется больше времени по очень простой причине. прям сейчас идет да, бюджетный цикл, люди согласовывают деньги на следующий год, и кто-то об этом уже подумал, и они там обсуждают, что вот давайте мы там заложим деньги на какого-то подрядчика, или вот там, не знаю, есть какая-то Машка, она у нее вроде инстаграм прикольный, и она наш, не знаю, там какой-нибудь в аппарате сотрудник, и... или вот у нас есть какая-нибудь девочка, у нее там какая-то была, значит, инстаграм какой-то модный, ну вот это все. И... Или давайте просто откроем штатное в штатном расписании какую-то строку новую, позицию. И наймем. В зависимости от бюджета, в зависимости от региона, да, здесь очень много... Ты сразу
0: касаешься кучи тем, про которые... Вот у меня давай миллион все подряд. вопросов. Все подряд. все подряд. Тут и про денежки, и про то, что будут отвечать. Давай, ладно, фиксим. Сначала да, про денежки. По Самое интересное для всех, естественно. Бюджеты. Сколько потенциально нужно денег вот какому-то местному органу самоуправления, чтобы вести вменяемые соцсети? Сколько они на это будут тратить?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что ответа, конечно, прямого у меня на него нет. Да, потому что не я составляю а бюджет все еще. Как
0: и законы не так принимают. Да. А Значит,
1: я разрекламировала
0: рекламировала гостя. Ну, да.
1: Во-первых, как я уже сказал, зависит очень сильно от региона, да, от возможностей э, конкретных. Конкретно это будет район, или это какая нибудь не знаю, какое-нибудь муниципальное образование, или ну, все что угодно. Во-вторых, э, зависит, ну, наверное, от, э, как ты тоже уже сказала, правильно, от прогрессивности самих чиновников конкретно в этих местах. Важно сказать следующее. Тот, кто понимает, э, что э, этот инструмент можно использовать не просто как отчетную какую-то штуку, чтобы вот этому закону угодить, но понимает, что можно извлекать выгоду, в том числе и политического веса, из этой работы, тот, конечно, будет и тратить больше денег, и с более там, качественным контентом будет туда приходить, и ну, просто будет по-другому работать с этим. Разговаривать это... с
0: пиарщиками, это сплошное удовольствие, они профессионально уходят от, от ответа на вопросы. Но
1: я хочу тебе сказать, вот ты задала вопрос, как я считаю, сколько нужно денег, да, да. не сколько у них будет, а сколько нужно денег. Ну, по-хорошему, я думаю, да, если мы говорим про просто соцсети, там, они не супервыдающиеся какие-то, да, это просто нормальные, приличные соцсети, по-хорошему, вот самый такой вот базовый комплект, вот дефолт, это, конечно, ну, два человека они могут быть даже прям джуниорами, да? это человек один, который, типа, будет писать, постить и совместять в себе какую-то контентную часть, и второй человек, который будет рисовать, потому что без нормального дизайнера, который сможет обработать фотки вот эти, снятые на картошку, да? который сможет там, нарисовать какие-то карточки, даже простенькие, не надо, никто не говорит о каких-то там, да, выдающихся вещах, Достаточно, в принципе, вот эти две позиции. Это две ставки, которые надо включать, с которыми нужно работать, они точно есть в каждых регионах. Я прям как человек, нанимающий людей из региона в том числе, очень хорошо это знаю. Отличные ребята, они все работают, с ними все хорошо.
0: Слушай, а вот мы как пиарщики, как фрилансеры, люди, работающие в агентство, нам стоит радоваться и ждать, что сейчас будет больше потенциальных заказчиков?
1: Абсолютно точно. И на самом деле, я думаю, что все те заказчики, которых мы и так знаем, потому что просто так деньги не посыпятся с неба, потому что так не бывает, и те регионы, у которых не было денег на это, они как бы так их не дадут, да? и это как раз будет вот тот режим, когда у нас есть две ставки, там, или какой-то малюсенький бюджет на эту историю. Если мы говорим про регионы, у которых и так все хорошо, да, я, если я могу приводить примеры, да? Да. допустим, там, Нижегородская область, да, у Глеб Сергеевича Никитина понятная, очень крутая история с коммуникациями, мы все видели результаты работы по... Это 8, губернатор, 8...
0: Нижегородской да, да. Да, губернатор
1: Нижегородской области. Да, Глеб Сергеевич губернатор Нижегородской Значит, и у него, соответственно, вот они сейчас отпраздновали 800-летие города, и мы все видели, как эта повестка вышла из сугубо региональной, вышла, даже я бы так сказал, сугубо городской, вышла на региональный уровень, из регионального вышло на федеральный уровень, и я предполагаю, точно не знаю, но предполагаю, что и на уровне СНГ тоже. И ребята в странах, которые к нам примыкают, э, знают об этом э, празднике. Хорошо, это а если
0: я вот тебя слушаю, и я тот чиновник, который в целом хочет в это дело вкладываться, угу. хочет на этом какие-то политические очки зарабатывать и так далее, он думает, о, тут вот какой-то умный парень сидит. Так. ребят, давайте к нему обратимся. С каким минимальным бюджетом вы начинаете работать, Конкретно например? агентство? Ну, к примеру, ваше...
1: Ну, я думаю, что, наверное, такой средний чек, вот средний базовый mm -hmm. чек, ну, наверное, 1300 в месяц ну, там, включая какие-то налоги, да, там, если с НДС, может быть, чуть побольше, потому что у нас есть разные.
0: Ну, 20%, понятно. Ну,
1: условно, да. Угу. Ну, как бы это такой тоже супер базовый пакет. Это примерно то же самое про две ставки, просто это уже не джуны, и это там не два человека, там опять, да, потому что у тебя есть проект-менеджер, потому что у тебя есть райтер, у тебя есть дизайнер и...
0: Стратег, наверное.
1: Какой-то стратег, креативщик, что-то такое, но обычно это человек, который там стоит во главе просто этой продуктовой группы и проектной группы даже, так. И плюс у тебя еще есть корректор, который вычитает, и у тебя не будет никаких ошибок, и есть при этом просто уровень качества агентства, который ты, ты смотришь, вот агентство делает вот эти вот проекты. Мы видим, какие соцсети они делают, это круто, давайте мы хотим также, же, ну, за это надо заплатить денег, да. Ну, а дальше, соответственно, от того количества контента, от количества задач, которые есть... Ну, начинает этот бюджет э, варьироваться, либо он становится больше, либо он сохраняется.
0: Но тут мы немножко так сразу ушли в тот идеальный мир, в котором люди хотят этим заниматься, им да. интересно. А, ты говорил то, что вот теперь такие аккаунты, это классная возможность прийти и написать, ой, ребята, у меня яма, придите ее почините, у -у -у. или, не знаю, неправосудное решение, принято теперь же у судов, тоже будут свои аккаунты. Но если на той стороне люди не так заинтересованы и считают, что это просто дополнительная нагрузка на них, может быть, какие-то слухи ходят, не знаю, какие-то KPI будут, типа, ребят, вы должны ответить в течение, там,
1: ну, есть... Да, давай так, я не смогу тебе сказать точно, сколько времени, да, требуется условно. Мы понимаем, что если ты берешь бумажку, вот, да, там, и ты пришел на бумаге куда-то там в какой-то орган, там, с, с, не знаю, местное самоуправление или какой-то еще, принес свою жалобу, да. То есть 30 дней на рассмотрение. Ну, тебе скажут, да, окей, мы приняли, через 30 дней возвращайся. Но это, конечно, фуфло. Это, ну, это невозможно с этим работать. У тебя течет крыша, у тебя там труба взорвалась, я не знаю. Мне кажется, что это ЖКХ, да, сегодня очень много звучит. Простите. Потому что у всех
0: наболело. Ну просто...
1: это потому, такое самое, да, вот на кончиках пальцев, и, и если у тебя все вот это происходит, ну, невозможно ждать 30 дней, это нереально. Есть инцидент-менеджмент, да, есть ОНО-диалог, этим уже работают, с этим уже работают все фаивы, с этим работают э, региональные администрации, у них есть свои KPI на этот счет, ОНО-диалог очень хорошо в этом плане справляется своими задачами, они ездят в регионы, как известно, они рассказывают и про контентную политику, и как трансформировать язык государственной власти, и рассказывают, какой контент хороший, какой плохой, плюс и ОНО-диалог, и плюс еще счетная палата составляет ежегодно отчет о прозрачности э, коммуникации государственных властей, и все, конечно, этим меряются. Это та, та штука, которая, наверное, вот в такой бюрократической системе работает, ну, вот прям вот, ну, лучше, чем могла бы быть. Да, и я не знаю, как в других странах, представления имею. У нас конкретно это работает очень хорошо. Да? Если есть какой-то отчет каждый год, в котором написано, что вот, вот этот Вася Пупкин, он там стал, не знаю, на э, позицию ниже, а вот э, Петя Сидоров стал на, на позицию выше, то, конечно, это работает. Это те самые политические очки, да? это те самые э, очки там, тех пиарщиков, которые работают. Да? И они потом приходят и сами говорят, О, смотрите, мы были там в низшей лиге два года назад, потом вот в, в прошлом году в средней, а сейчас выше. это будет учитываться в
0: каких-то рейтингах потенциально.
1: Конечно, естественно. То есть э, сейчас это есть рейтинги там, федеральные, да, как я сказал, счетные палаты, оно диалог, и реально их все обсуждают каждый год. Все собираются в гостиных, в каких-то заведениях и обсуждают, посмотрите, вот эти стали хуже, эти стали лучше. Но тут, слушай,
0: тогда очень интересно, что будет учитываться, потому что иначе мы сейчас получим просто орду самых таких отличных бытоводов.
1: Хорошая история. Скажу так. Конечно, кто-то испугается, да, и подумают, о, блин, срочно, надо сейчас быстро нагнать, чтобы у нас было много всего. И так бывает, и так, конечно, будет, к сожалению. Да, то есть исключить этот сценарий полностью нельзя.
0: Я просто, прости, да, даже смотрела, как мигрировали, например, орг культурные организации mm -hmm. московские из Инстаграма, которые запретили, mm -hmm. и вот они стали все резко уходить в Телеграм. Естественно, у них там 35 подписчиков, и вдруг у какого-нибудь парка раз и 4 тысячи. Но просто все пошли и купили себе этих людей.
1: Ну, такое бывает. Я не могу говорить за парки, там, я не знаю точно, да, кто купил, кто нет. Да, такое может быть. Конечно, от этого никто не застрахован. И это скорее ну, как бы такая история вот, ну, на того самого чиновника, который, наверное, не очень продвинут, да, который, который не понимает, что эта цифра ему реально ничего не даст, и что, конечно, вопрос в контенте и вопрос в, в том, как привлечь настоящих людей. Но мне возможно. кажется, это вопрос
0: в том, что будет считаться как раз кипяем, и что будет учитываться в этих самых рейтингах. Точно не аудитория, на мой
1: взгляд, да, потому что мы говорим о, в том числе, каких-то региональных и судах, да, и каких-то органах, организациях и всем, всем остальным, и... Ну, как, что это будет? там 5% населения? Или там 15? А почему не 25 тогда? То есть это настолько странно. Или там емкость проникновения интернета, емкость аудитории. То есть это очень какая-то неочевидная не э, цифра, которую, мне кажется, просто сложно ее поставить всем, вот как там, всех под одну гребенку да, завести
0: и в масштабах государства возможно как-то диверсифицировать эту линейку оценки
1: мне кажется очень сложно просто зачем ну, то есть мы ну как мы посмотрим на 89 регионов да? в каждом есть э, районы свои там объединения конгломераты и вот это все и ну посмотреть каждый ну, ну кто это будет руста сидеть но ну, сколько часов но ну, это же очень но мне это кажется что в этом случае это
0: должен да, быть ну. какой-то регламент типа если вам пришло обращение вы должны ответить на него в течение API, времени. Да. мы
1: говорим сейчас про подписчиков по -по на явно кипя не будет, но просто это ну, странно, они понимают, по зачем. Да. И подписчик тебе, в общем-то, и не нужен. да? Это как с сайтами, кстати. Вот это хороший пример. Раньше же то же самое, там 20 лет назад, 25 лет назад была такая же история, что всем нужны сайты обязательно. И у всех судов, у всех школ, у всех вот, ну, у всего. И они появились. Ну и что, ну, никто же не стал там рисовать э, вот эти хит-поинты, да, сколько людей заходит, сколько просмотров, сколько уникальных... Потому что это не важно. Да, важно то, что у тебя есть такая возможность, есть такой инструмент. Да? Если дома лежит, лежат э, палочки, которыми можно есть, там, да, японские, это не значит, что ты ими ешь каждый день. Они у тебя есть в доступе, и ты можешь этим воспользоваться. Тут то же самое. Это инструмент, которым можно пользоваться для того, чтобы либо пообщаться с государством с твоей стороны, снизу наверх, либо получить от государства какую-то информацию.
0: Ну вот смотри, раньше, например, я знала, что я как просто Настенька, mm -hmm. если у меня возникают какие-то проблемы, я шла в ныне запрещенную книгу лиц да. и писала... Ребят, беспредел. После этого, как правило, начиналось какое-то движение, либо приходил официальный аккаунт, mm -hmm. на который я жаловалась, Например? либо там в моем, там, в моей истории был кейс, когда я что-то написала, после этого было очень много публикаций в прессе, и люди не могли ко мне не прийти с решением. Mm -hmm. Вот сейчас теперь мне надо будет идти и то же самое делать ВКонтакте просто?
1: Вообще а в ВКонтакте? Есть, есть же и другие соцсети. Есть и Одноклассники, и Телеграм. То есть условно... Нет, вот в Телеграме не будет ли таких
0: вот. аккаунтов официальных, где я могу написать?
1: Но они есть сами по себе. Не у всех, но они есть. Да?
0: Одноклассники, это, конечно, очень непрофессионально, но это прям вот за границами моих возможностей. Очень зря.
1: Очень зря. Да, вот мы, например, ведем соцсети национальных проектов России. В 2021 году за весь год у нас в Одноклассниках больше 450 тысяч комментариев. То есть это больше тысячи комментариев в день, значительно больше тысячи. И это не, не, не боцкие какие-то вещи, это комменты, где люди обсуждают повестку. да, Ну, в хорошем смысле. То есть люди обсуждают, э, э, в какой нацпроект, в каком регионе, каких достиг результатов, какую они получили конкретную пользу. Вот это круто. И они реально там есть. Это кажется, что там одни какие-то бабушки. Нет, не одни бабушки. Еще и дедушки
0: есть.
1: Вот, а... Значит, возвращаясь к... Это прям думаю,
0: психологическое испытание. Тяжело,
1: так. тяжело. Я тоже не верил, но когда увидел своими глазами, Слушай, поверить. мы просто
0: как-то пытались запустить проект в Одноклассниках. Не знаю, может быть, просто проект был так себе, но нам казалось, что он как раз на такую супер широкую аудиторию, супер про людей, с личными историями всяких селебов. Но это был настолько рожденный ребенок. А ВКонтакте как-то ожил.
1: Ну, одноклассники тоже развиваются, у них же новые инструменты, там они добавили сториз вот не так давно, и они тоже их двигают, они дают на эти сторис дополнительный трафик, потому что это их, в общем, там какой-то продукт новый, это работает. Мы ушли с тобой от вопроса, значит, про писать ВКонтакте, да, там или в Телеграм или в Книгу лиц, значит, история такая. Сейчас, несмотря на то, что там часть соцсетей заблокирована, вот буквально там, ну, пару месяцев назад, месяц назад, наверное, да, мы видели вот прямо на наших глазах, разворачивалась, ну, наверное, не могу сказать прям беспрецедентная, но непривычная очень э, картина. Появляется вот этот вот законопроект о маркировке рекламы, да, и всем стрёмно, да, пришли, значит, классифайс, пришли э, какие-то большие клиенты, крупные корпораты, э, пиарщики, СММщики, и все начинают ругаться друг у друга в комментах. И в том числе в запрещенных соцсетях, и в наших соцсетях, которые у нас работают, и в Телеграме в том числе. И начали обсуждать, ребята, так не пойдет, это не то, вы прикиньте, какое количество бизнеса вы сейчас просто завернете. Ну, ты наверняка помнишь Конечно. этот разговор. Три раза переносили рассмотрение законопроекта для того, чтобы вносить поправки. У нас получилось, это же круто. Это тот результат, о котором... То есть это та самая демократия, в которую нам как-то не очень хочется верить многим, да? Но я верю, потому не, что нам это всем работает. всем как раз
0: очень хочется вот. в нее верить, я тут тебя поправлю. Прекрасно.
1: И, и это тот самый инструмент, которым мы можем пользоваться прямо сейчас.
0: Будет ли иметь какое-то значение вес аккаунта, который жалуется? Ну, например, опять же, я просто умела пользоваться Фейсбуком, и я знала, что если у меня там какая-то влиятельная страница, mm -hmm. у, меня, у меня много подписчиков, у меня половина друзей всегда были журналисты, и когда я что-то пишу, больше шансов, что на меня обратят внимание, потому что я могу быть потенциальной проблемой в, ну, как бы, в информационном поле. Надо ли мне теперь развивать свой э, аккаунт во ВКонтакте? Чтобы у меня там тоже было 2000 подписчиков, друзей, там, разных людей, которые могут меня репостнуть? Или неважно, там, три подписчика у тебя или 3000?
1: Ну, смотри, вообще, конечно, я бы назвал это э, такой цифровой отбор. Да, есть естественный отбор, есть цифровой отбор. Это такой вот, но ну, на самом деле, логика цифровой выживаемости. Конечно, естественно, если у тебя мало подписчиков, э, вероятно, вес твоего комментария или поста он будет не так значительным, потому что ну, Ты, у тебя 50 друзей, да? ну вот твой, весь твой резонанс. да, И понятное дело, что, конечно, в каких-то там э, крупных вопросах, как, которые могут сами по себе поднять резонанс, да, и когда люди понимают, что даже вот на эти 50 человек может прийти какой-то другой инфлюенсер, подцепить это, и это раз, начнет разлетаться, и все получат по шапке, конечно, ну, будет уже неважно, да? и никто такой сегрегации делать не будет. Но наверняка, естественно... Вес будет учитывать. Ве я не знаю, то есть вряд ли это будут какие-то прям цифры, там, если у него меньше 100 подписчиков, мы ему не отвечаем. Конечно, отвечать будут всем, абсолютно точно. Но вероятнее всего, я это предполагаю, на вопросы, которые э, задают там, люди с меньшим количеством подписчиков, ну, может быть, будет там меньшая, меньшая реакция ни в, ни в комментариях, ни в цифре. А в действиях? Может быть, это будет дольше, может быть, это будет там, чуть менее эффективно. Ну, то есть наверняка это будет иметь какое-то значение. И это не очень хорошо, это не очень правильная сегрегация, но, с другой стороны, ну, не все могут выиграть в Wimbledon.
0: Ну, знаешь, как говорит мой друг, это жизнь. Ну да, конечно. Надо смириться. Конечно. Но вывод для нас всех, просто обычных людей, такой. Вот когда запретили Facebook и Instagram, mm -hmm. все резко пошли реанимировать свои аккаунты во ВКонтакте. Да? Посидели там, потом... Мне кажется, большая часть махнула рукой и включила vpm В общем, надо отмахивать и обратно идти во ВКонтакте, понадобится не, там аккаунт.
1: Не могу сказать, что прям давайте прям сейчас все так и сделаем, но в силу того, что этот аккаунт может для тебя лично стать инструментом взаимодействия с властью, что тебе как гражданину, конечно, нужно. Да? Наверное, не стоит от него отказываться.
0: Я слушала одно твое выступление, и ты там говорил про цифровой лоббизм, uh -huh. и мне показалось это очень интересным. Uh -huh. И вот там ты как раз говорил о том, что хотите пролоббировать какую-то историю, устраиваете компанию в Телеграме, правильно?
1: Да, я думаю, да, потому что как раз... Вот продолжаю, да, предыдущий вопрос. Именно потому что Telegram, ну, действительно, мы все это знаем, это нельзя, мне кажется, исключать, и бесспорно, Телеграм имеет определенное влияние да, на людей, которые принимают решения,
0: Какие каналы реально попадают в мониторинге и потом ложатся на столы людей, принимающих решения? Я вижу по глазам, что ты знаешь, и теперь думаешь, можно ли их называть, но ну, можно.
1: Ну, мне кажется, их все, наверное, знают. Я думаю, что это точно... Ну, Во-первых, конечно, очень много тематик. Да? Понятно, что в каждом ведомстве, в каждом фаиве, да, мониторинг, я отвечу, сейчас я назову. Тебя. В каждом фаиве мониторинг, конечно, настроен по своему списку ключевых слов да, и даже не один мониторщик, есть подрядчики, есть внутри какой-то аналитик, это ну, понятная, известная история. И, конечно, по разной теме, будь то экономика, или будь то культура, или, я не знаю, строительство, есть свои крупные каналы. Есть несколько каналов, которые точно можно назвать, да, абсолютно все, я думаю, читают Незыгоря, и Низыгорь Бриф, это вот этот второй канал с значит, выжимкой. ну, с выжимкой, да, с такими новостями короткими. Мне кажется, это раньше всех, ну, почти у них, мне кажется, миллион двести или миллион триста уже подписчиков. Раньше это был, я помню, футляр от с которым ну, не, не до конца известная история приключилась. Про а, то, что
0: произошла деанонимизация людей, которые
1: вывели? Да, и кажется, что там закончилось все как-то очень плачевно. И сейчас часть каналов, кстати, вот я уже да, об этом говорил пять минут назад, часть каналов а, тоже деанонимизировали. И там какие-то происходят тоже сейчас, и уголовные дела открываются, за вымогательство, потому что, ну, это тоже известная история с блоками, что люди пишут гадости, приходят, требуют деньги, чтобы не писать гадости, берут это на абонент. Ну, это рэкет, да, типа это крыша, это коммуникационная крыша, вот что это называется. Ну, ну, это, это называется? то,
0: чем, по-моему, пиар-рынок занимался всегда. Платили за то, чтобы писали, платили за то, чтобы не писали, и поэтому у нас есть... Ну, я просто там человек старой школы, вот есть хорошие СМИ, в которых да. деньги не брали, да. а в телеге вообще непонятно, кто всем этим занимается, кто за это все отвечает, поэтому потенциально все берут за все.
1: Ну, это плохо, пора заканчивать. Ну, то есть, за, да, я думаю, так, за размещение все, конечно, будут дальше брать, потому что это не вымогательство. В этом нет ничего такого. Это, конечно, не очень хорошо, это не очень корректно, все понятно, у этого есть этические какие-то, э, скажем, да, там. Ну, это просто
0: вопрос, пишешь ты это слово реклама или не пишешь? Вот и все.
1: А сейчас с рекламой, понимаешь, есть в тоже сложности маркировка, вот это все, это надо заносить в реестр, и сейчас не все еще разобрали, что с этим делать, и уже вот вот на СУ, когда то надо начать делать, и еще в телеге это будут писать, а ты наверное, тогда должен может быть не не так анонимен, как был. Я думаю, что это тоже Так, я не
0: дам тебе уйти. Подожди. А, не Зыгарь, не Зыгарь Бриф раньше всех, ну почти.
1: Временное У... правительство, кстати, я знаю, часто присылаю и говорят, кто же это ведет?
0: Кто же ведет это? Тоже попадает в мониторинге. В... Ну, Политбюро 2.0, как-то я помню. Да, но он не анонимный. Да? Ну, неважно. Нам, да. нам Нет, сейчас ну... интересны не только анонимные источники. Я хочу понять, кого
1: мониторят. Вот я боюсь еще, знаешь, я боюсь сейчас называть еще конкретное название, потому что достаточно много как раз попали под вот эту вот сейчас расческу силовую. Да? То есть немножечко этот рынок причесали. И если мне память не изменяет, там был финансово-караульный, как-то вот так. И вот эти каналы тоже, конечно, они их раньше читали. Безусловно, и поэтому, собственно говоря, вот эти вымогательства привели к тому, что э, закон за ними пришел. Справедливо.
0: Кому вообще лучше идти тогда, кстати, в Телеграмы анонимные, раз мы об этом заговорили, или в каналы, которые ведут, понятно, кто, или каналы медиа?
1: Слушай, ну... Ну, вопрос... типа, да, извини.
0: А, вот что лучше? Обо мне напишут, типа, Forbes или какие-нибудь, там, как они называются, банки, деньги, два офшора. Два офшора, да. да? Хороший канал.
1: Хороший Физма канал. тоже
0: читают. Да, да,
1: кстати, его читают, это точно.
0: Люди, смотрите на видео. Просто Женя не все говорит, но вот его выражение лица отвечает.
1: Значит, ну, такой вопрос, слушай, как... Типа, с каким СМИ пойти работать? Пойти сейчас вот договориться в спецпроекте, не знаю, с ТАСом или с или еще с кем-то? Ну, это то же самое зависит от, ну, от цели твоей, да? Если та тема, которую тебе нужно э, подсветить, назовем это так, да, там, месседжи, с которыми ты приходишь, э, они хорошо ложатся в Forbes, то ты приходишь в Forbes, они тебе говорят, слушай, у нас еще заодно есть телеграм-канал, окей. Okay. Да? или ты приходишь к Сереже Минаеву и говоришь, Сережа, вот у нас классная тема, не хотел ли бы ты об этом рассказать? И он говорит, да, хотел бы еще это в правила жизни ложиться, вообще тебе
0: 500 тысяч как раз, ну, кстати, забыл.
1: Наверное, да. Ну, это надо это у, него. Надо смотреть это надо на у видео. него, это надо у него <с спрашивать, или да там мы понимаем, что это какая-то не знаю тонкая история, или надо подсветить что-то выступление, или это какие-то условно вышел у тебя коммерс там какое то классное интервью какого-то чиновника, с которым ты работаешь, надо взять какие-то акценты. Да, правильно их подкрутить, так как не, не могут сделать это СМИ в силу того, что это СМИ, докрутить эту историю, вставить какие-то еще фамилии, поставить это там вниз Игоря, и. Блин, мне кажется, я говорю страшные вещи.
0: Нет, ты говоришь прекрасные, наконец-то самые толковые вещи. Слушай, ну и заодно прекрасно продаешь услуги профессионалов, ребят, смотрите, какая может быть большая палитра заданий. Ну, да, нет,
1: ну, конечно, все знают, да, был же, если ты помнишь ролик, мне кажется, полтора месяца назад Эксиниан Анатольевна выложила ролик с ценами там на эти каналы на, и на блоки, в том числе и Сережа Минаева там э, прошлась по нему немножко. Ну, то есть, да, конечно, все понимают, что это продается и покупается, но это нет, ну, просто это понимаешь.
0: Данность. У тебя, мне кажется, как бы такая профессиональная деформация и ты говоришь от людей, которые живут я вот я
1: весь деформирован, в... я так скажу да весь деформированный деформирован.
0: человек, который живет вот в этом бабле, да информационном я имею в виду да, все да. знают это вот все те 10 человек, которые в этом работают
1: это абсолютно так это кстати такая суперстрашная вещь она ну всем известна и я просто хочу об этом снова сказать когда ты работаешь с каким-то чиновником, неважно, ты его пиарщик или там, ты сотрудник его пресс-службы, или ты там агентство какой-то в стороне, которое обслуживает его коммуникационные задачи, то, конечно, тебе кажется, что все говорят только о, о твоем начальнике и заказчике. Хочу вас расстроить. Да, конечно, нет. Вообще, и более того, иногда, когда ты оказываешься, это очень круто, кстати, оказаться где-то, если ты ходишь на какое-то образование или ходишь на какие-то конференции или какие-то мероприятия, кто не связан с коммуникациями, да, то вот будущим пиарщикам, круто оказаться вот, ну, вот в другой абсолютно сфере и понять, что люди даже этих фамилий не знают.
0: Да, слушай, да? Петров, ну, знаешь, Сидоров,
1: что... Пупкин, кто эти люди? Министр? Вау, ты чё? И они все, более того, там, мне кажется, 80% населения страны называют всех чиновников депутатами.
0: Ну да, да? Ну, потому еще что... от возраста очень сильно зависит. Ну, конечно.
1: Нет, ну, мне кажется, ты знаешь, есть какая-то культура э, вот этой вот старой школы, и, наверное, люди там советской закалки, и там вот эти дедушки классные, они читают газеты, они знают, кто, как у нас выглядит кабинет министров, они знают, кто отвечает за какие задачи, кто у нас вице-премьеры, они это читают. Я думаю, что вот к любому деду можно подойти и спросить там, слушай, за что отвечает Дмитрий Николаевич Чернышенко. Он скажет вот за это, за это, за это, за это. Господи, даже я не отвечу. Ну вот, да. Ну, потому что, ну, как бы то, что я в контексте, да? И вот, ну, естественно, я в этом конечно. бабле, я понимаю, как это работает. И, конечно, большинство людей, наверное, даже не знает.
0: Слушай, а есть люди, которые это? реально способны разобраться вот в этой сети телеграм-каналов и понять, вот если здесь написали, то это вот эта башня на эту наезжает, а если здесь, то вообще кто-то вот достаточно хорошо понимает, кто за кем стоит? Дальше не будет суперпровокационных вопросов.
1: Значит, вот, ну, наверное, можно посмотреть э, тот самый ролик, о котором я говорил, да, Ксении Анатольевны, и э, кое-что она рассказывает. Часть из этого там прям хорошо соответствует действительности, э, часть надумана, потому что до конца просто нет, э, ну, как бы нет верниковой информации, да, прям на 100% точный, кому что принадлежит. Всегда говорили, что это вот эта вот большая корпорация за эти каналы, а это вот эта большая корпорация за те каналы. Такие, конечно, слухи ходят, и ходили и продолжают. Есть понятные там действительно сетки, которые кому-то принадлежат, но кое-что мы об этом знаем, кое-что мы об этом слышим. Часть из этих каналов там не анонимные, поэтому понятно, да, с кем они, скажем, коррелируют, да, кому они аффилированы. Но я не могу сказать, что вот там выходит какой-то пост, и ты там на 100% можешь сказать, о, это вот эти вот на тех, или это вот эти вот на тех. Ну. Так не бывает. Для
0: меня просто вообще до сих пор вот этот вот феномен телеграммы и телеграм каналов, я имею в виду, относительно анонимно. Это очень круто.
1: А... Это же абсолютно беспрецедентно, и мне кажется, этого почти больше нигде нет, кроме как у нас.
0: Ну, я думаю, что это, наверное, такая уникальная ситуация у нас сложилась, потому что у нас все-таки довольно специфическое медиаполе, информационное поле, очень много разных ограничений, и мы как бы пытаемся пробиться, как вот, знаешь,
1: росточек через Сколько асфальт. Это самое, но все, все наоборот. Давай. У нас вообще сам по себе, очень особый путь русского диджитала. Как И... у
0: всей нашей страны. Да,
1: это правда. И мы, конечно, нас, конечно, ведут да, в прекрасное будущее, абсолютно точно. И я могу сказать одну вещь, очень крутую, об этом далеко не все задумываются. В силу того, что у нас появился ВКонтакте да, там, 2006-2007 год, да? и параллельно еще Одноклассники, и были какие-то соцсети еще параллельно, которые, там, «Мой мир», Дайриру, «Живой журнал», вот это все, чего не было в других странах. И ВКонтакте, мне кажется, на самом деле внес прям главную такую лепту, да, в развитие нашего деятельства. Почему? Потому что у нас начали появляться вот эти сообщества, паблики, да, так называемые, вот эти вот, ну, я не знаю, МДК, «Без кота жизни та», э, что там еще было? Ну, лепра. Лепро, да, кстати, там, не знаю, борщ допустим, сейчас. борщ тот же самый, я же мать, ну вот это все. И они начали продаваться. И вначале они просто начали очень быстро развиваться, потому что так была устроена механика рекомендаций групп ВКонтакте. У них очень быстро стала нарастать аудитория. Люди начали понимать, что потихонечку с этого можно делать деньги. И это был вот такой первый инфлюенс маркетинг, инфлюенс дигитал. И дальше он начал переходить постепенно во все сферы. И по факту сегодня Телеграм реально это полная калька 15-летней давности ЖЖ, и, потому что даже те же люди во многом. И там 15-летней давности ВК, там 10-летний, да? 10-15 лет назад это было в ЖЖ и ВК, сейчас это в Телеге. И ничего не изменилось просто теперь что-то стало анонимно оно и было анонимным мы помним там не знаю какую-нибудь кровохлебку или там какого-нибудь э, тему либдева да там в топе всегда Куча и варламов это, это нет но ну, я говорю кто-то был анонимный кто-то был меньше анонимный и все там какая -то... проститутка кэт да ну вот это же все было и оно просто трансформировалось, и это же очень круто. Но мне просто, инте просто нигде и, знаешь, нет,
0: интересно, значит. вот этот феномен телеграмма и влияние, в том числе анонимных телеграм-каналов, mm -hmm. при этом вот, опять же, мой опыт, когда я сталкивалась с публикациями о, моем, о моих работодателях mm -hmm. или моих заказчиках в телеге, и когда я знаю, о чем они пишут, и точно знаю как бы, все детали событий, я ни разу не сталкивалась с тем, чтобы пересказ их соответствовал правде. Это всегда было подкручено, перекручено, или, допустим, факты, но не все. Ну, короче, это всегда Слушай, была ну, искаженная честно, картина. Я могу сказать,
1: ряд каналов прям не гнушаются тем, что ты к ним приходишь и говоришь, Гай, слушайте, у вас здесь ошибка, ну прям реальная ошибка, позор, так нельзя говорить. И там, не знаю, либо вы ошибаетесь там в должностях, либо вы ошибаетесь в цифрах, либо это не тот акцент принципиально, вы просто выглядите глупо. И они говорят, ой, да, сори, сейчас поменяем. Без денег, без всего, потому что, ну, они же тоже занимаются коммуникациями, они же тоже несут эти новости в, в массы. Есть важный э, вопрос, которым точно отказать. Вот мы берем любого федерального чиновника, да, это может быть там кабинет министров, это может быть, соответственно, там, вице-премьеры, э, ну, я про, про правительственный блог говорю. И вот, допустим, э, какой-нибудь из вице-премьеров едет в регион. И, конечно, среди прочих справок, которые он спрашивает от своих замов, от своих коллег, от, мини от министерств, которые, которыми он занимается, среди всех вот этих вот документов, которые ему нужны, чтобы быть в материале, потому что он работает над этим, конечно, он просит справку у своих пящиков. типа, слушайте, а что там в соцсетях пишут? О чем там речь? Он же будет выходить к населению, да? Я не знаю, если это какой-нибудь Кемерово, там, да, и там есть э, шахтеры, и он будет с ними общаться, и ему надо понимать, какие у них боли. И тут как раз возникает вот этот вот классный механизм того самого цифрового лоббизма, когда губернатор, работая э, с населением, может себе заработать очки, если э, условно... Это же ну, такая, это просто, понимаешь, такая непрямая зависимость, она косвенная, но очень четкая. Когда губернатор работает с населением, он отрабатывает их проблемы, и, и пускай в соцсетях, и он работает хорошо с пабликами, с местными. Естественно, у него есть какая-то своя сетка. Конечно, есть какие-то СМИ, там больше за и больше против, они бывают разные. И, То есть и... мы
0: услышали у губернатора, конечно, есть какая-то сетка телеграм-канала. Ну, Это во всех важно. регионах
1: есть какая-то сетка, естественно. Ну, угу. хорошо, не во всех. Тех, которые ты не вспомнишь, фамилии губернаторов, наверное, нет. Да? Угу. Или она не очень, не очень хорошая. Но во многих есть, это правда. И она да, даже так не то, чтобы она напрямую управляется губернатором. Есть, ну, не, не то, что он сидит там такой, так, давайте напишем вот Нет, в Нет, у него
0: пиарщики для этого должны быть. Да,
1: да, но это не то, чтобы их прям сетка напрямую, это важно сказать. То есть это не, не то, что они ведут, их прям пресс-служба ведет. Это каналы, которые, ну, аффилированы, с которыми они работают. Это как, ну, не знаю, как, ну, всегда есть свои какие-то блогеры, да, и они, потому что они там поддерживают ту позицию, которая, которую несет местная власть, и они готовы с этим работать. Ну, вот такие вещи. Соответственно, Возвращаясь да, к тому, о чем я говорил, губернатор работает на местах, он э, работает с населением, он решает те боли, которые есть у населения, потом какой-то аналитик, пиарщику федерального чиновника приносит справку, где написано, а болей-то нет. Там классно работал губернатор, там классно, все здорово, не знаю, в пабликах они пишут, и если вдруг какие-то проблемы, я не знаю, у них там какие-то забастовки, не дай бог, или что такое, к ним всегда выходят люди, разговаривают, и там просто утопия, рай на земле. Ну, конечно, он зарабатывает очки. Какая у губернатора цель, да, если он не, как бы, ну, не очень пожилой человек, и у него есть какой-то карьерный трек, то после губернатора куда он идет? На позицию федерального министра, да, если это повышение. Да? и, естественно, ну, его задача показать свою работу не, не только внутри своего региона, и, как я уже приводил примеры да, с некоторыми губернаторами, вынести это на федеральный масштаб, и тогда это будет работать.
0: А кто сейчас а, самый сильный в, в соцсетях?
1: Слушай, самый, вот точно самый хороший пример, это, конечно, Рамзан Кадыров, и это было и в Инстаграме, и это было... В, в телеге сейчас это происходит, да, в телеге, там, по-моему, по без, без 40 тысяч 3 миллиона подписчиков. И это прям сверхкрутой.
0: Слушай, ну, вот интересно, но э, ну, как бы спорить с тем, что он классный пиарщик сам себе, это, ну, как бы глупо. А? По целому ряду причин вообще спорить на эту тему глупо. Да, один его последний ход с тем, что он хочет стать рекордсменом по количеству введенных против него санкций, ярко, интересно. Но, слушай, ну, мне кажется... Его основной, ну как бы его стратегия это хайп, а не вот такая прямая работа с населением. Нет, я Нет? думаю,
1: что это не так. Это абсолютно не так. Я бы назвал, вообще, конечно, Кадырова главным русским богатырем, потому что, э, ну, как бы мне кажется, богатырь это же всегда какой-то такой сотник, тысячник, да, это вот этот ну, такой предводитель, лидер, кумир, супергерой, да. И это же русский супергерой. И вообще во многом Кадыров это супергерой. Что самое главное, он супергерой не только для жителей своего региона, но и для жителей многих других регионов, и это очень круто. И во многом те события, которые происходят с февраля, подчеркнули вот этот статус богатыря. И и абсолютно точно это происходит не только в Инстаграме, там, или где, по-моему, там с мне кажется, да, были. Мне кажется, да. Я не про Инстаграм, а про аккаунт Кадырова. Нет, нет. И, а в Телеграме сейчас, да, повторюсь, 3 миллиона подписчиков. И это же не просто про то, что он там переписывается и снимает видео и как и на русском языке, так и на своем родном. И Он в том числе работает с населением постоянно, у него очень активная, активная политическая позиция. И мне кажется, ну это прям хороший пример в целом чиновника.
0: Uh -huh. А еще, кроме него? Еще
1: точно вот сейчас классный из свежих примеров. Вот прям я на днях буквально читал и приятно удивился, потому что, ну, наверное, в силу конъюнктуры просто давно такого не было. И здесь не самая лучшая, скажем, причина у этого, но она есть. Это губернатор Курской области Старовойт. И у них буквально на днях вышла, не знаю, что это, ну, назовем это контент, да, который они назвали записки приграничного губера. Прям не губернатора, губера. И это очень круто. Там прям карточки с его цитатами про сплочение, про то, как сложно в эти времена с этим совсем работать. И, ну, и очень классные фотографии сделаны. То есть как бы поработали над этим очень здорово. Это реально крутой пиар. Это, и, это реально крутая коммуникация. И вот на это прям надо смотреть абсолютно точно. Я, честно говоря, не знаю, насколько у него просто в соцсети. Я знаю, что у него есть телега, она, по-моему, с галочкой. Там, если мне память не изменяет, есть открытые комментарии. И это уже о многом говорит, это хорошо. И плюс вот этот контент, я думаю, класс, вот это здорово. Это прям крутой результат. Но я уже говорил, Никитин, конечно. Алиханов, все знают Лиханова. да? И он тоже очень, очень крутой. Я, я помню, была история, мы работали с Домрф, ездили в Калининград, был форум «Среда для жизни», форум про комфортную городскую среду. И, и там, значит, была часть мероприятия официальная, ну, где ты должен прийти в костюме и пиджаке, а на следующий день были они, так называемые городские выходные, когда есть какие-то лекции, там приезжала Стрелка и, значит, какие-то фудкорты туда-сюда, и приходит Алиханов в клетчатой рубашке на выпуск с таким бэкпэком, и это прям супер круто. А этот настолько народный губер, настолько прям здорово, я стоял, смотрел, думаю, вау, вот, вот это, это то, что нужно региону. Тем более Калининграду, такому продвинутому современном региону.
0: Слушай, ну смотри, вот что я услышала из нашего с тобой разговора. Разложим на два направления. Если ты чиновник... И если ты хочешь зарабатывать какие-то политические очки и расти, тебе надо вести социальные сети, да. тебе надо внимательно следить за тем, что тебе пишут да. не только лично на твоей странице, Абсолютно. но и на...
1: в целом, в, в, целом, поле, вот да, в твоем региона, информационном
0: да. поле. Понимать, что если тебе кажется, что о тебе говорят все, нет, говорят те, кто это в точно. твоем информационном поле, все-таки тоже важно для калибровки. Нужно быть открытым. Говорить Точно. нормальным человеческим, живым языком, не вот эти все жуткие формальные клише и так далее, вот на одном уровне со своими вот людьми. на этом я бы
1: хотел даже остановиться, ты знаешь? Давай. Это вообще самое главное, что сейчас, мне кажется, происходит в российских государственных коммуникациях, и в чем, собственно говоря, мы участвуем непосредственно, да, работая с нацпроектами, с объясняем РФ, и в этом участвует, и оно диалог, прям максимально, насколько это возможно, в общем-то, во многом их задача, и оно национальные приоритеты с этим работает, это трансформация языка государственной власти в единый масштаб с человеком, да? то есть когда новость это не просто какая-то цифра, которую кому-то субсидировали на непонятно на что, а когда новости, когда коммуникация государственная нацелена на то, чтобы человек, который ну, вот, пользователь государственных услуг, да, потому что государство как услуга главным образом выступает в этой роли, чтобы каждый из нас, я, ты, да, человек за камерой, чтобы понимал, какая лично его, его польза, какая лично его выгода от того, что происходит. Она просто не всегда очевидна, да, когда какой-то триллион там выделили на каких-то девелоперов, ты не всегда понимаешь, да, что там, за этим стоят определенные э, причины, да, и это ведет к, к, к тому следствию, когда у тебя там может снизиться, не знаю, стоимость ипотеки, у тебя открываются какие-то скроу-счета, у тебя меньше становится долгостроев. Ну вот, вот это все.
0: Слушай, ну мне кажется, это то, что пиарщики говорят уже очень-очень давно. Вы должны знать вашу конечную целевую аудиторию.
1: Да. И тут, знаешь, какой момент? Очень круто сейчас, трансф... мы получили в этом году, в связи с определенными кризисами, получили еще одну трансформацию. Все прошлые годы, все пиарщи говорили, давайте пытаться говорить просто о сложном. Да. И, конечно, оно уже осточертело всем это делать, и уже настолько просто, что уже кажется, что сложно. А сейчас сама коммуникация, сама логика этой коммуникации поменялась в градус психотерапии для населения. Потому что очень много вопросов, очень мало ответов, и это вообще, конечно, так часто бывает, это не только в России, далеко не только в России. Вся любая государственная коммуникация, она всегда немножко запаздывает. Это нормально. И, и наша задача, как пиарщиков, во многом, пытаться не опаздывать и пытаться делать так, чтобы ответы на вопросы появлялись максимально своевременно. И, и в этом случае сегодня мы как раз работаем с тем, что снимаем вот это напряжение у даже у самих себя, потому что мы тоже население, мы тоже граждане.
0: Да, в первую очередь, мне кажется, у самих себя. На этом моменте предлагаю переходить к подаркам.
1: Переходим к подаркам, значит, я принес такую классную штуку. Это радужная пружинка. Видишь сколько такая в ней... же радужная, да, видишь, вся наша сколько, жизнь. Да, просто. сколько в ней цветов. И в ней, конечно, только черный, потому что агентство наше называется Black. Я нахожу в этом, знаешь, некий... Который, конечно, это антистресс, очень крутой. А во-вторых, это про гибкость в коммуникациях, да, потому что...
0: И звон монет.
1: Э, и, и звон монет, <свят> да, абсолютно точно.
0: Спасибо, Женя. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте огонечки, оставляйте нам комментарии, делитесь с друзьями. В общем, сами знаете, меня зовут Анастасия Урнова. Увидимся после дедлайна.